0: Olá pessoal do canal Direto aos Fatos e Vista Pátria, hoje eu estou aqui com um convidado ilustre e que a ver sua entrevista ele já foi procurado pela polícia dos generais da ditadura militar ou regime militar como queiram chamar, Muitos devem conhecer algumas histórias da luta armada, da época do regime, e eu tô aqui com falso que vai nos contar a incrível história de vida dele, que militou nos grupos de esquerda, da luta armada, ele foi da VPR, do grande e conhecido Carlos Namarca, e hoje ele é um grande defensor do nosso governo Bolsonaro. Fausto, bom dia. Bom dia. Fausto, conta aqui pra gente como é que foi essa história de você entrar pra luta armada, por que luta armada?
1: Eu comecei muito jovem na esquerda, ainda estudante secundário, eu já estava nos movimentos de esquerda. Depois eu me tornei um escritor muito, muito jovem ainda, fiz uma peça de teatro, logo no início dos tempos da, da, da ditadura, ou do regime militar, como se queira. E a minha, a minha peça foi proibida, foi censurada, eu perdi dinheiro, arranjei muita, muitas muitas, dívidas, muita muita confusão, e me tornei um inimigo implacável do, do sistema. Não só por isso, porque também é, a verdade é que hoje já se sabe, né, a Embaixada dos Estados Unidos, já, já, aliás, o... o a Casa Branca já divulgou os fatos de 50 anos atrás, e hoje a gente sabe que o, o golpe de 64 foi é, armado dentro da Embaixada dos Estados Unidos. Então, era um golpe realmente contra o Brasil. Né? Naquele momento eu tinha essa convicção, e hoje, hoje isso já é um fato notório, porque isso, o, próprio, o próprio governo norte-americano já divulgou esse fato. Então, a gente hoje sabe que realmente quem lutou contra a ditadura estava lutando pelo Brasil contra é, um regime que tinha tirado um presidente eleito, bom ou ruim, eu acho até que era bastante ruim, mas era um presidente eleito. É, na minha na minha formação, eu eu entrei para o Partido Comunista com 17 anos e saí com 20 anos. Aos 20 anos eu já estava totalmente desiludido do comunismo. E é, quando começou o movimento armado, eu achei que realmente era uma forma de criar uma opção é, de oposição ao governo, porque não havia nenhuma. A ditadura tinha proibido todas as manifestações partidárias e não contra o sistema. Então, a única maneira que havia naquele momento, realmente, de fazer oposição ao governo, já que não havia outra, era a maneira armada. Isso eu entendi depois, né, que os governos inteligentes nunca levam ao extremo a, a oposição... e e a sua vontade, sempre tem que haver uma abertura, porque quando você leva ao extremo, você obriga também que o adversário vá ao extremo, e foi o que nós fizemos. Nós éramos todos muito jovens, eu tinha 22 anos, então naquele momento a gente tinha uma ideia muito muito pouco racional né, do que é a sociedade, do que são as pessoas, do que são os regimes econômicos, do que é o capitalismo, do que era o comunismo, a gente não tinha essa noção. Eu aprendi isso a duras penas, vivendo em países comunistas, né? aí eu entendi realmente o que era o comunismo e o que era o socialismo, o pseudo-socialismo, né? que eram regimes totalmente desumanos, é, ditatoriais, perversos, piores do que a ditadura brasileira, eram bem piores. Eu falei, Bom, então, entre o, o, o ruim e o pior, eu prefiro ficar com o ruim, porque pelo menos aqui a gente sabe a que se ater, e lá não. Lá não há, não há espaço. Lá você não pode dizer nada. Você só tem que obedecer. E, mesmo assim, você pode ser atropelado pelo sistema. Vocês são sistemas é, moçoosos. Né? Realmente, eu vivi coisas e que eu consegui entender, mas aí já tinha também um entendimento um pouco melhor. Nunca fui assim um opositor aberto, né? Pelo, sobretudo quando eu estava vendendo aqueles países, porque eu sabia que eu desaparecia assim como, como nada. né? As pessoas somem ali como, como nada. Gente,
0: o Fausto, a primeira esposa dele, também militava junto com ele.
1: Não, na verdade não, ela não era militante. Ela era só minha esposa, ela se tornou militante depois já no exílio, né? Mas na na época ela não era militante, nunca foi.
0: Ah, e a história do memeógrafo existiu mesmo? Existiu. O Fausto vai contar essa história pra vocês, que é muito boa. Não é boa, mas é boa.
1: É é o seguinte, naquele tempo eu era assessor do Ministro da Educação, Ministro Tarso Dutra, que foi um excelente ministro. E eu era um jovem, aparentemente, com com uma boa... um perfil interessante, né, do ponto de vista administrativo, tanto que me guindaram a um posto bem elevado dentro do Ministério da Educação, sendo eu o cara mais jovem do do grupo, da equipe. E, por essa razão, eu já, já era dono de uma escola, abri uma segunda escola e tinha um cargo importantíssimo no Ministério da Educação, né, com vinte e poucos anos. E é, nessa, nessa escola eu, é, nós tínhamos um... funcionava né, uma retaguarda da, da luta armada na nossa escola, que era imprimir material contra o regime no mimeógrafo da escola. Só que esse mimeógrafo o pessoal do setor estudantil, da organização, achou que o miógrafo estaria mais bem empregado se ficasse no setor estudantil, que o pessoal era mais agitado e nós, o pessoal que estava ligado à luta armada propriamente, não se expunha tanto, não podia se expor, né? Então eles acharam, não, mas vamos botar o miógrafo lá no nosso aparelho, porque lá a gente vai divulgar mais coisas, né, da a da revolução. E assim o miógrafo foi para o tal do aparelho dos estudantes. E, o, claro, poucos meses depois, a polícia descobriu, prenderam o, o mimeógrafo e, consequentemente, descobriram qual era a trajetória que aquele mimiógrafo tinha feito, que tinha passado por uma escola, com nota fiscal e tudo, e foram à escola. E a gente já sabia que eles iam, já tinha preparado um recibo, mostrando que tínhamos vendido para alguém, uma pessoa desconhecida e tal, e aquilo serviria como álibi para a gente se livrar. E, realmente, isso nos, nos deu um tempo. Mas era muito precário, a gente sabia que a partir dali eles iam chegar, tanto em mim como na na minha mulher, que era diretora da escola. Ela tinha esse contato indireto com com o trabalho da da organização, mas ela não tinha conhecimento de nada, ela conhecia, claro, ela conhecia todos os dirigentes máximos da organização, né, que todos se reuniam na minha casa. né? A minha casa era, digamos, o centro da, da, da luta armada no Rio foi o centro, né? No tempo da, ainda que a organização nem nome tinha, era a gente chamava de organização X, porque não tinha nome. <risos> Depois, quando juntou com o pessoal de Minas, que era o pessoal assim mais estudantes, um pessoal assim com nível mais, mais de euforia e pouca cabeça, é, a coisa foi começou a realmente a, a, a se desmanchar. A organização foi se desmanchando, né? Todo mundo foi sendo preso porque era gente muito ingênua, não sabia, não tinha muita noção e a organização se desfez praticamente né? a partir daí. Mas o que sobrou se juntou com o pessoal de São Paulo, que era então o Lamarca, que era uma pessoa também que eu já tinha tido contato, que inclusive uma das nossas escolas ia abrigar aquelas armas que o Lamarca tirou do quartel e ia ficar no, no, no subterrâneo da, dessa escola. Como é escola. que foi essa, isso, isso, esse convidado aí? Os militares nunca souberam de nada disso. Eu fiquei preso um ano, fui torturado durante nove meses, mas eles nunca souberam de nada. Porque... Primeiro porque o pessoal é, tinha muito pouca formação. né o nosso exército naquela época era um exército de gente assim, bem, bem de instrução bem limitada, com um nível assim, intelectual bem baixo.
0: E a inteligência então, também
1: era precária? A, a né? inteligência é, 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 é dá um nome muito compuso <risos> para aquilo, né? De inteligência. Então, para nós, que tínhamos assim jamais, é, só tinha duas opções. Ou eles nos matavam, ou a gente e enrolar, e enrolamos mesmo, enrolei o tempo todo, eu nunca disse nada, eles nunca souberam nada que saísse da minha boca, nunca. É, foi foi de alguma maneira, hoje eu me sinto responsável pelo desenvolvimento da dessa desse novo terrorismo que existe gente, no Brasil. Gente, a gente está
0: com um, com um é. visitante aqui perto é. do falso, um gatinho <risos> <risos> comunista.
1: <risos> a gente Hoje eu assumo isso, a esquerda nunca assumirá né que nós fomos os responsáveis pelo desencadeamento dessa luta marginal, que é hoje o o, o narcoterrorismo, né? que não sei por que ninguém ainda assumiu que isso é uma forma de luta contra o Estado, né? e que como tal não pode ser tratado como crime comum, não pode. Eles hoje têm as mesmas técnicas nossas, mas só que eles são... Uma multidão, nós éramos 40 pessoas, gente. A gente desequilibrou a balança do Estado. Agora você imagina milhares. Claro, é gente de formação muito precária, a maior parte, né? a gente, assim, muito, muito humilde, mas é um exército gigantesco. Hoje o Estado brasileiro não dá conta de é, impor a lei e a ordem em muitas regiões do Brasil. O país já está entregue, é, tem regiões que ninguém entra, nem o exército entra. Então é como é que você vai admitir isso No estado de direito? É impossível com, a, com, as, com essas leis não Porque na verdade é o seguinte Todo mundo está atacando a, a proposta do ministro Sérgio Moro é, Que se chama é, de, O pacote anticrinal é, 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 Como é que chama? O, de excludente e licitude, licitude, né? licitude Agora vamos pensar um pouco o crime organizado no Brasil Já dispõe do do, 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 excludente. do excludente Há muitos anos Bandido no Brasil pode matar e não acontece nada Essa é, que é a grande verdade O excludente só existe para um lado Então hoje, esse, esse pacote Eu não estou defendendo o pacote do, 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 do excludente Porque eu acho o seguinte O que o Estado está tentando fazer é o seguinte Assumindo, nós fomos derrotados Essa é a primeira coisa, o Estado está assumindo isso Nós fomos derrotados, então a gente tem que usar as mesmas armas dele se eles estão excluídos dos crimes, nós também temos que botar os nossos soldados exclui, exclui os nossos soldados do crime. Eu acho que essa ideia, apesar que me parece que é a única possível nesse momento, mas eu acho que ela nos leva para um caminho da barbárie. Eu acho muito perigoso. Eu, não é a gente nivelar pelo nível do que a bandidagem está. A gente tem o seguinte, eu, em primeiro lugar, eu defendo a pena de morte. Eu defendo a pena de morte, eu acho, eu acho que no Brasil... Não defendo como uma uma verdade universal. Eu defendo que a pena de morte tem que ser aplicada em certas circunstâncias e em certos momentos históricos. Esse é um momento histórico que tem que se aplicar. Eu acho o seguinte, crimes hediondos têm que estar passíveis, não que todo crime hediondo seja imediatamente condenado à morte, mas que tem que ser passível. O, O criminoso que comete um crime hediondo, eu acho que o crime hoje do narcotráfico, a utilização de armas militares contra a população, eu acho que isso é hediondo, isso é um crime hediondo esses caras não podem ser tratados como um bandido como como um um sujeito que não pagou a a, a, a pensão alimentar do do, do filho não pode pode ser o mesmo tratamento não pode ir a mesma cadeia, não não pode ser tratado do mesmo jeito, isso é uma uma estupidez não pode ser assim, agora também você colocar, bom O policial agora pode agir como bandido, ele não vai mais ser punido, porque se o bandido já tem o excludente de licitude, então também vamos dar para o policial, eu acho isso muito perigoso. Porque a nossa polícia é precária, os os nossos são despreparadíssimos. E eles vêm da mesma extração da bandidagem, gente. Eles vivem, inclusive, nos mesmos bairros. É gente que tem uma formação precária, tem uns salários baixos, é, não são valorizados, porque a sociedade não valoriza o policial. Né? É então, verdade. tem que mudar muita coisa, eu acho que tem que mudar. Agora, claro, nesse momento talvez seja a única saída, não sei, não, não defendo não, não defendo as coisas de tudo. Eu acho que a gente tem é que elevar o patamar da polícia e elevar também a punibilidade do bandido. É um bandido que hoje usa arma de guerra para assaltar e matar, esse cara não pode se tratar, ele, ele tem que ser tratado como um, 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 um criminoso terrorista entendeu? Ele não pode ser tratado como um sujeito que não pagou a pessoa alimentar eu acho que, que senão não vamos, nós vamos ficar como o, o, o Sísifo, a lenda de Sísifo aquele que levantava uma pedra levava chegar quando chegava em cima do, do morro a pedra rolava e ele tinha que começar tudo de novo dizer, é, é, ou com outra metáfora é enxugar gelo, nós estamos enxugando gelo gente não, não, não é possível
0: Ô, Falso, vocês eram chamados de terroristas pra, pelo, pelo, pelos militares, né? Na verdade,
1: não. Nós não éramos, cham... Nós éramos chamados. Nós de subversivos. Naquele tempo, não se, usava é o subversivo. termo, não se usava o termo terrorista. Isso começou agora com pessoas como Gilmar Mendes, gente desse tipo, coitado, hum. que não conhece a história. É uma pessoa também de uma formação intelectual bastante precária. Então, ele, ele usa esse termo e muitos outros idiotas também usam esse termo. Eu, eu, naquele tempo, não havia, não era terrorismo, porque o terrorismo é quando você age de uma maneira... É, é, generalizada sem ver quem é o seu alvo. Nós nunca fizemos isso. Naquele tempo a gente agia contra os quartéis. Nós atacávamos os quartéis, nós assaltávamos os bancos. E o gente...
0: dinheiro dos bancos ia para financiar a vocês a, é a compra de armas? a compra as... de
1: armas, viagens, é, contatos, é, 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 as pessoas que tinham que viver clandestinamente, né, que tinham que comer viver. Então... E, e tinha o, o, uma grande ação que nós fizemos, foi a ação do Cofre do Ademar. Né? O Cofre do Ademar foi a, a grande ação. E eu fui uma das pessoas que estavam na, 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 na origem daquela, daquela ação. Mas eu fui preso antes da ação acontecer.
0: Como e... é que você foi preso?
1: Olha, eu fui preso porque naquele momento a gente tinha entrado num, num ciclo de assaltos a banco que era uma, coisa, era uma rotina infernal. Como faltava sempre dinheiro, a gente sempre tinha que estar saltando do banco para manter as pessoas clandestinas. Era muita gente clandestina. Já tinha umas 30 pessoas clandestinas, famílias e tal. E tinha que manter essa gente viva, com comida, casa, manter, uma, inclusive, uma fachada, uma fachada de legalidade para eles não, não serem presos. Então isso custava caro, era uma infraestrutura cara. É, quando surgiu a ideia do Cofre do Ademar, o Cofre do Ademar é o seguinte, o Ademar foi um dos políticos mais corruptos do Brasil. Não mais do que do que os nossos corruptos de hoje, mas ele teve, teve, digamos, foi uma uma lenda da corrupção brasileira. E o Ademar, entre outras outras façanhas, ele ele comprou placebo, ou seja, remédio falso, vacinas falsas, e superfaturou, e com isso ele ganhou 8 milhões de dólares na época. Para dar uma ideia para vocês... O, o, o porta-aviões que o Brasil comprou na época custou pouco mais do que isso. Era uma montanha de dinheiro. Hoje, 8 milhões de dólares é um apartamento em Miami. Naquele tempo, era comprar Miami. Né? Era muito dinheiro. Então, é, o Ademar roubou esse dinheiro e ele levou para casa de uma amante que ele tinha no Rio. E nós descobrimos que esse dinheiro estava nessa casa. Mas só que o dinheiro não estava tudo numa casa só, o dinheiro estava em duas casas. Uma era essa da amante e a outra era num, num, num edifício na Praia do Flamengo, onde moravam, inclusive, outras autoridades nesse edifício. então a minha ideia era o seguinte, vamos assaltar os dois. Era coisa de, de Robin Hood. A gente era garoto, né? Vamos, isso, isso. <risos> em vez de assaltar banco, que a gente está expondo a vida das pessoas, pelo assaltar banco, a gente expõe a vida. Nunca aconteceu, em nenhuma ação que eu tenha participado, de nenhum civil ter sido ferido. Nenhum. Nem militar. Eu sei que em São Paulo aconteceu. O Lamarca mesmo, ele, ele atirou na cabeça de um policial e matou, né? A uma, a uma grande Ai. distância. Ele era, um, ele era um profissional do tiro. Ele era um, um grande atirador. Ele é campeão é, olímpico de tiro. Então, houve esse, e esse fato conosco nunca houve, a gente sempre tomava muita precaução e fazia as coisas muito bem planejadas para não expor as pessoas. A gente queria só o dinheiro, a gente não queria matar ninguém. E o dinheiro para a é, organização, ninguém se beneficiava desse dinheiro, que era para manter a organização viva. Mas chegou um ponto que eu entendi que nós tínhamos entrado num círculo vicioso que aquilo era uma estupidez, porque a ação militar não, nenhuma guerra se ganha com armas Isso é uma grande ilusão Os militares geralmente eles acham que guerra se ganha com armas Guerra se ganha com inteligência Não se ganha com arma né? Então, é... eu, eu militar sempre acha que guerra se ganha com arma Por isso eles botam muita arma Não, não é, tem que ter arma Mas tem que ter tem... antes de tudo inteligência Estratégia, então, estratégia né? muito, muito, muitas, Muitos conhecimentos E sobretudo sociológico esse o, o movimento da sociedade E na verdade nós não tínhamos conseguido entusiasmar o povo brasileiro contra a ditadura. né? A gente, a ditadura estava ganhando terreno, e a gente estava vendo que, inclusive, estavam fazendo coisas que eram certas, estão fazendo coisa certa. Então, fazer oposição pela oposição, eu sempre fui contra. Eu nunca fui aquele cara obstinado, não, vamos fazer de qualquer... Não, eu não, era, não pensava assim. Eu falei, não, a gente tem que mudar a tática. Assalto a banco não tem mais sentido. Vamos roubar esse dinheiro do Ademar, que é um, é um dinheiro ladrão que rouba ladrão, tem cem anos de perdão, rouba é esse dinheiro do Ademar, e vamos parar com esse negócio de assalto e vamos nos dedicar à política, vamos parar com os negócios militares. Vamos... Claro, isso não fazia muita cabeça do, 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 do grupo mais militarista, né, que tinha, existia, era forte. Mas eu não era desse grupo, apesar de que eu era o comandante militar do Rio. Mas eu não era militarista, eu sempre pensei que o negócio era usar inteligência. E, com isso... É, nós decidimos é, dar uma, uma brincada e nos dedicar mais ao COF, ao, ao, só que a gente chegou à conclusão que precisava de um, de um agrupamento militar maior do que a gente tinha para realmente fazer o assalto, e não tem nenhuma consequência, a gente conseguir sair isento e ileso com o dinheiro roubado do Ademar, que o Ademar tinha roubado do, do, da, da população brasileira, com, vendendo... Eh, vendendo eh, dando... Eh, vacinas falsas para a população de São Nossa. Paulo. <risos> Imagina. Então esse isso era uma ação bacana, uma ação bonita, uma coisa assim que a gente tinha até que se, se, se orgulhar de fazer isso. Assalto a saulta banco já não era uma coisa assim para se orgulhar. Além do mais, porque quando a gente começou a fazer a banco a gente deu ideia para a bandidade. É. E aí começou realmente esse processo que cresceu até chegar ao ponto de hoje. Mas enfim, então mas eu fui preso nesse meio tempo e, e sendo preso a organização desistiu do assalto ao, ao banco, até que eu consegui me comunicar com a organização. Eu ainda estava na Vila Militar, no, na, 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 na fase da tortura, mas eu consegui me comunicar e disse, ó, pode tocar tudo como estava combinado. Foi a única coisa que eu mandei dizer à organização. E eles entenderam. Porque só duas pessoas sabiam o que eu estava falando. Então, chegou no ouvido dessas pessoas e entenderam. Pode fazer. E fizeram a ação, na qual, inclusive, a Dilma participou. Indiretamente, mas participou. E... Essa é a história, mas já na prisão, quando eu fui preso, eu já estava totalmente descrente do, do tipo de luta que nós tínhamos empreendido e do caminho que a gente tinha escolhido. Eu cheguei à conclusão que a gente estava totalmente equivocado, que o único caminho de oposição era o caminho político e não o caminho militar. Isso eu entendi na prisão. Ô
0: oh, Fausto, quando você estava preso, vamos contar aqui para o pessoal, é, a, sua, a sua ex-mulher estava solta, tava, mas estava... vocês Tiveram um, um problema, né? Acharam que ela estava em perigo e a, o as seu crianças. grupo é, resolveu tirar ela e as crianças do país, do, do né? E como E é, conta pra gente a história do, 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 do sequestro, do roubo. Então, humor.
1: essa história aí é uma história também bem complicada, porque a, a, a Marília, inicialmente, ela foi para Minas Gerais, né? Mas Minas Gerais era bem, um lugar bem pouco seguro com as nossas duas crianças. Eu tinha um filho de dois anos e um de um ano. Menos de um ano. E o, o Marcelo também não tinha dois, tinha um ano e pouco, um ano e meio, outro tinha seis meses por aí. Então ela ficou escondida em Belo Horizonte, mas era muito precária a situação. Ela podia ser presa. E, claro, se ela fosse presa, isso seria muito complicado para mim, né? Porque aí eles iam chantagear em cima da, 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 dos meus filhos, isso eu não ia entregar jamais, né? por, isso, por isso inclusive eu acho que eu tive tanta coragem de não entregar ninguém, eu não entreguei ninguém por isso, porque eu tinha medo que chegasse nos meus filhos, né? isso aí eu acho que qualquer pessoa que tem hombridade, em qualquer circunstância que seja, vai sempre defender a sua cria, né? então ela foi para Belo Horizonte, mas aí a situação lá ficou precária e ela foi para o Rio Grande do Sul, onde ela encontrou lá com o pessoal da VAR Palmares, que era a organização que estava na época na qual a Dilma fazia parte. Só que o pessoal militarista, porque essa organização, VAR Palmares e BPR, surgiram depois que eu fui preso. Não existia ainda. Eu ainda fui preso numa na organização que se, de, de, se definiu como Colina, que nunca foi verdadeiramente, nunca teve esse nome, mas... A polícia mesmo, os militares mesmo começaram a dizer, ficou por isso mesmo, colina, tudo bem, comando de libertação nacional, o que é uma besteira, porque não se tratava de fazer libertação nacional, se tratava de fazer política anti-ditadura. Não, a libertação nacional era no, no Vietnã, que estavam guerreando quando o país estrangeiro. No Brasil não estava guerreando quando o país estrangeiro. Então isso era uma grande bobagem, como tantas outras bobagens que a esquerda sempre fala. Né? Eu era contra tudo isso, mas é melhor deixar para lá, porque tanta gente burra falando tanta besteira, deixa para lá. Então, ficou por isso, a colina. Né? Mas quando eu fui presa, os grupos, vários grupos, né? que, muitos deles que se motivaram no nosso trabalho no Rio, se organizaram e tal, e todo mundo se juntou e fez um, fez um, um congresso de união. Só que nesse Congresso de União dividiu, brigou. Foi, metade do pessoal foi para para VPR e outra metade foi para VAR Palmares. A, a, a Dilma ficou na VAR, junto com o ex-marido dela, o Galeno, meu amigo, inclusive. Hoje eu nem sei se ele ainda é meu amigo, porque como eu mudei de posição, minha posição, hoje é totalmente <risos> Ele tá de né? É, ele mora de Gente boa. Mas enfim. É... A Marília foi para o Rio Grande do Sul com os contatos do pessoal ligado com a Dilma. Mas o o pessoal queria mandar um grupo para fazer contatos em Cuba, o objetivo era esse. Então eles queriam que a Marília, com as crianças, fossem no avião, porque era um bom álibi para entrar no avião com as armas, no berço do do Eduardo, que era pequenininho que tinha nessa época o ano, E foi assim que foi planejado. Só que nesse grupo aí, tinha pessoas bem estranhas, né? Eu acho que era gente infiltrada mesmo, gente que tinha sido infiltrada pelo pelo exército. Mas enfim, mas a Marília se negou, a Marília falou, não vou botar meus filhos nisso. Mas aí ela foi chantageada, a Dilma falou, ou você, vem, ou a gente não devolve as crianças para você. Aí, diante disso, ela foi. Hoje, ela diz que não, que a Dilma cuidou das crianças. Mentira, a Dilma sequestrou as crianças, essa que é a verdade. Ela é uma bandida desqualificada, uma pessoa desqualificada, desqualificada, gente. E e grande parte desse pessoal da esquerda, né, que a pessoa, na maioria, entregou até a mãe. teve gente que entregou a mãe, entregou o irmão, entregou pessoas, sabe? Então... Eu, eu sei que na tortura é difícil você segurar na tortura. Com Sobretudo certeza. quando te torturam sabendo o que querem de você. No meu caso, eles não sabiam muita coisa. E eu consegui enrolar... É, eu criei uns personagens, né, que sempre tudo que eles me perguntavam, dizia ah foi o, o Luiz, o Hugo e o Zé, Era eram os sobrinhos do Pato para né? Não esquecer porque quando você está tomando porrada, você pode esquecer o nome dos caras. Então, eu estava sempre subindo para do Pato Dono, que era a maneira de eu sempre dizer para ele olha mas é aquele assalto assim, assim, como é que tu homem é que estava? Falaram, estava o Hugo, o José e o Luiz. era o, né, o Guinho, o Luizinho. Luizinho Zezinho. Zezinho. E aí assim eu me salvei, eu não consegui, eu consegui passar sem me entregar ninguém, né? Graças a Deus, eu não, 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 não carrego isso comigo. E é uma, uma coisa assim que você tem que ter fidelidade, seja lá com quem for. Quando você se compromete, quando você aperta a mão de uma pessoa e diz eu estou contigo, você está com aquela pessoa e você não vai abrir. Mesmo que você mude de ideia, você vai ter que chegar e falar, olha sinto muito, mudei de ideia, agora eu quero sair, mas você não, não vai virar as costas e romper com as pessoas é, de uma maneira indigna, lealdade fidelidade para mim são coisas sabe, que dá honra, são coisas de antigamente, do tempo que se falava em honra, né? hoje, hoje ninguém mais fala nisso, mas é para mim ainda existe.
0: O, o Fausto, então fazendo, passando adiante...
1: Eu fui iniciado.
0: O pessoal... Não, existe um, um, um documento do Supremo Tribunal Militar que diz que você foi banido do Por... território nacional. Eu fui banido
1: e perdi todos os meus documentos. A nacionalidade, eu fiquei muitos anos sem ter nacionalidade, né? É, com isso, eu, não, eu fui considerado apátrida pela ONU. Então, a ONU me deu um documento e coisas interessantes, por exemplo, toda a minha vida escolar no MEC desapareceu não tem nenhum registro que eu tenha estudado em lugar nenhum do Brasil a minha certidão de nascimento foi pintada de tinta preta eu não nasci no Brasil, eu não existo, eu não existo. <risos> os militares chegaram a esse ponto de pintar de preto minha mãe foi tentou eu estava exilado ela foi tentar fazer o, a, o inventário da morte do meu pai e eu não existia, simplesmente não existia, não tinha nenhum documento Que dissesse que eu tinha existido Você
0: teve uns amigos, uns uns companheiros De de luta que morreram E você, graças a Deus Está aqui para nos contar isso E eu soube que você Foi trocado por um embaixador Conta para nós Foi
1: foi, na época Inclusive eu estava na Ilha Grande né? E estava vendo, houve uma tentativa De sequestro do cônsul Dos Estados Unidos No Rio Grande do Sul no qual a Dilma, o pessoal lá do Jardim do Sul, estava envolvido. Nessa lista saiu o meu nome. Eu era uma das pessoas que seria pedida como, como troca naquele sequestro. Isso foi muito ruim, né? tomei muita porrada por conta disso. Mas, enfim, faz parte. Aí eu sabia que eles estavam tentando fazer um sequestro para trocar umas pessoas, né? É, inclusive nunca, nunca se cogitou trocar por exemplo a Dilma, ninguém pergunta por que, que a Dilma nunca foi trocada? claro, ela teve um comportamento horroroso ela entregou todo mundo, inclusive a mim ela falou coisas de mim que eu teria sido morto eu só não morri porque eu fui trocado porque se, tudo que ela falou de mim era para me matar e eles me disseram mesmo que, que eu não ia, sair, não ia sair vivo dali mas enfim mas o, 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 o embaixador foi o sequestro do embaixador né, que foi no Rio de Janeiro na rua Cândido Mendes, foi um sequestro que, de dentro da cadeia, nessa época eu já tinha um contato mais permanente com a organização, né? eu falei, não façam isso, vocês estão, vocês estão é, 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 catucando a onça com a vara curta, como se diz. Nós não temos força para enfrentar a, 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 o Exército dessa maneira, e nem a CIA. Como é? Se você começa a mexer com o embaixador, você está mexendo com forças muito grandes, muito poderosas, mas o pessoal era muito inconsequente. Depois que eu fui preso, a organização realmente virou uma, uma bagunça, porque era gente muito inconsequente, sem, sem, sem noção. Eu tentei, durante o tempo que eu estava na organização, manter o um mínimo de, 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 de bom senso né, na, na, na luta armada. Depois a coisa realmente Mas E aí eu já estava já tava com outras ideias, eu falei, eu mandei recado ao pessoal, não façam isso, eles falou, não, nós estamos fazendo um sequestro para te tirar, eu falei, não faz isso, não me deixa quieto, eu não vou ser condenar a uma pena muito grande, seguramente, porque não há prova, nenhuma prova contra mim, tudo que eles tentaram provar não tinha prova nenhuma, eles nunca conseguiram fazer um inquérito decente a ponto de condenar alguém, era, era muito incompetente, pessoal, infelizmente. Claro, hoje o nosso Exército, eu tenho orgulho do Exército Brasileiro hoje. É um Exército que formou gente de altíssimo nível. Né? Nós temos aí o General Mourão, General Heleno, o g- General Velasboas, falecido, falecido de memória, né? pessoa que tem uma, assim, uma, uma visão né? não só de Brasil, como de mundo, pessoas de altíssimo nível. Mas hoje, hoje o nosso Exército é formado por gente de outro nível. Naquele tempo realmente era precário, gente, era bem precário. <risos> Ainda bem. <risos> Mas eu não morri por isso, né? Porque se fosse por conta do que me entregaram de mim, eu estava morto. Porque eu consegui ficar um ano, né? dos quais nove meses sob tortura, sem entregar ninguém. Quando a, quando a Dilma entregou todo mundo, aí ficou feio. Por isso que ela nunca foi trocada, né? Foi Bom, aí trocaram
0: embaixo, sequestraram o embaixador da... Da Alemanha. Da Alemanha. Trocaram foi pela falso e você foi mandado para...
1: Argélia. Aí a gente minha, minha família, tava, minha, minha mulher e meus filhos estavam em Cuba, eu fui até Cuba, mas já dizendo para eles, olha, não tenho nada a ver com esse grupo, estou fora, não faço parte de nenhuma organização brasileira. Isso foi muito claro, eu falei, muito claro lá, na, lá em Cuba, olha, eu não estou, eu venho aqui para ver a minha família, só isso, eu quero sair daqui. Foi muito difícil sair a primeira vez, e, mas eu consegui sair, e, porque naquele tempo Cuba tinha, só deixava sair quem estava no esquema deles, eles ah. só... Porque, claro, quando alguém saía de Cuba, era monitorado pela CIA, por, por todas as organizações de inteligência do mundo. né? Então era muito difícil tirar alguém. Realmente era difícil. Mas a gente conseguiu sair, eu consegui sair e, e sair com outras pessoas. E foi aí que eu comecei realmente. Eu me separei das organizações brasileiras, que eu vi que eram um fiasco, não tinha condição de levar a sério essa luta. Hoje, o pessoal se bangloria, nós derrubamos eles ditadura, não coisa nenhuma, a ditadura caiu por incompetência, só por isso, eram muito incompetentes. Só por isso que eles caíram, porque eles não foram capazes de prever a, a, a crise do petróleo, não foram capazes, dizer, foram, foram fazendo coisas para salvar, mas se endividaram o país, criaram uma série de situações que levaram ao caos econômico, e por isso a ditadura caiu. É depois veio uma geração de, de, de pessoas com outra visão de Brasil, com outra visão de mundo. Né? Hoje eu tenho meu orgulho do Exército Brasileiro.
0: O Fausto, então, você ficou lá na Argélia quanto tempo?
1: Na Argélia eu fiquei oito meses.
0: oito meses. Depois eu e saí,
1: fui, Itália, fui, bom, fui a Cuba, depois fui para Itália, depois fui para a França, até que saiu a eleição do, do Allende e que até então eu dizia não, não é possível que um país eleja alguém de esquerda na América Latina isso não vai acontecer isso é impossível quando o Allende foi eleito e assumiu eu falei, ah, então realmente eu tenho que mudar a minha maneira de pensar a história da América Latina eu não estou entendendo nada e eu falei, então eu vou para lá, vou para lá para entender o que está acontecendo lá e mudar minha ideia então, luta armada oposição armada, realmente não tem sentido nenhum a luta realmente é política e era política mesmo Mas, infelizmente, terminou do jeito que terminou, mas também porque a esquerda chilena era muito desunida, né? era uma esquerda esfacelada também, entre muitas tendências, tinha um partido socialista que eles consideravam de direita, dentro da esquerda se consideravam um partido de direita, não era um partido, nem de direita nem de esquerda, era um partido de centro, o partido socialista do Allende, o Allende era um cara de centro. Mas, claro, foi guindado dentro de uma coalizão que chamava Unidade Popular, na qual o Partido Comunista tinha muita força. E o Chile precisava do apoio dos países socialistas economicamente, porque os Estados Unidos imediatamente é, boicotou o Chile. Assim que o Alente foi eleito, os Estados Unidos boicotou. Então, ele precisava de um apoio do, 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 da União Soviética e que, claro, tinha um preço alto, como, por exemplo, Cuba pagou um preço altíssimo pelo apoio da União Soviética, paga até hoje, paga até até hoje, hoje. o pessoal está passando fome lá até hoje. Né? E Sim. Enquanto não sair dessa, dessa, dessa armadilha, porque eles se julgaram uma armadilha, eu morei em Cuba três anos e eu sei que aquilo dali é muito difícil, sabe? E agora eles estão tentando sair, tentando mudar aquela política é, e assumir talvez uma saída tipo... Rússia, né? saída russa, que foi uma saída, assim, se saiu do, 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 do comunismo, que já não existia, né? Na Rússia já não existia, era o capitalismo é. de Estado. Mas só que eles privatizaram tudo e o pessoal da KGB ficou com tudo.
0: Sim.
1: Né? É, uma, é, uma, é uma quadrilha o, da qual o Putin é o chefe. E aquilo dali é um, é, eram os mesmos bandidos do tempo do comunismo que colheu sendo bandido do é, mesmo país. Só né? fingindo que. É. <risos> Mas enfim, hoje eles são nossos aliados, hoje ele está no BRICS, né? Então ah, tem que respeitar é. o companheiro Putin.
0: Ô Fausto, então, é, é, como é que, quando é que você voltou para o Brasil e... Eu voltei como com, é que anistia. com anistia. Voltou com a anistia. É, quando,
1: em 79, quando houve anistia, eu estava muito bem na França, tinha uma empresa já, né? Logo que eu cheguei na França, eu montei uma empresa, deu certo, eu estava vivendo já minhas custas, graças ao meu trabalho. Também era jornalista na Rádio França Internacional. Estava muito bem. Mas quando saiu a anistia, eu falei, é um compromisso que eu tenho com o meu país. Eu não posso deixar de aceitar, porque pareceria que eu não né, não estou reconhecendo que 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 houve uma anistia, e uma anistia recíproca, tanto para nós como para os militares. né Eu assumi que realmente nós tínhamos errado, que a luta armada foi um erro, mas que também a repressão foi ineficiente e burra. E, além do mais, os caras que participaram da repressão depois todos se reciclaram no crime organizado, né? No Na muito narcotráfico, indivente. muitos deles no narcotráfico, no jogo do bicho, um bandidagem. Então, foi um erro, foi um erro dos dois lados. Os dois lados erraram muito, mas eu não podia deixar de aceitar, porque eu achei isso aqui pode marcar um, um novo início para o Brasil, né? Vamos recomeçar, vamos dar as mãos, vamos... Eh, perdoar os nossos erros e vamos continuar juntos e eu vim por isso mas ao que eu cheguei aqui eu vi que realmente o país ainda estava num momento muito difícil né? era o general Figueiredo eu tentei ver se eu conseguia eh, voltar para o meu o cargo que eu tinha, mas não consegui na época aí eu resolvi voltar, eu tinha uma empresa no Paris, né Não ia ficar aqui brigando, podendo ver pois é, né? viver tomar, melhor <risos> tomar o, o amargo whisky do exílio né? <risos>
0: Pois é, depois de exilado você veio e depois
1: você voltou para o Brasil? É, depois eu fiquei anos fora, fiquei na Pram, depois montei uma empresa em Portugal, que não deu muito certo, aí eu me lasquei voltei para o Brasil, e aí sim, aí foi no governo final, nos apagados, as do governo Sarney, eu fui anistiado finalmente e voltei para o governo com o cargo que eu tinha, né, que era é, trabalhar no gabinete do ministro. Então, é, fiquei com isso, aí no governo Fernando Henrique, logo em seguida, saiu aquela famosa anistia financeira, né? E todo mundo levou uma, uma baita de uma grana. E na época, o meu compadre, Pedro Parente, era ministro-chefe da Casa Civil. E ele me avisou, olha, eu saiu um dinheiro aí para os iniciados você está nesse meio aí, você pode pegar essa grana. Aí quando ele me falou aquilo, eu vim para casa, fiquei pensando, aí quem... Eu fui saber quem pegou. Ah, pegou o Lula, o Dirceu, essa gente. Eu falei, eu não quero meu nome na mesma lista que essa gente. Boa. Quero, o meu nome nunca vai estar associado a esse tipo de gente. Não quero meu nome nessa lista. Vão dizer, ah, não, mas eu também recebeu, Não. Aí eu me recusei a receber. Nunca, nunca, nunca quis receber. Contra o, a ideia das minhas filhas, minha mulher mulher, Mas por que? se é lei? Fizeram uma lei? Você pode? Eu falei, não, esse dinheiro não... Eu entrei na guerrilha, não foi para ganhar dinheiro, eu entrei naquilo porque eu acreditava no meu país, achava que então, daquele jeito causa, eu estava né? fazendo alguma coisa pelo país. Não estava, na verdade não estava. Mas os outros também não estavam não, estavam fazendo besteira também. Todo é. mundo besteira.
0: É, Tem uma dúvida do pessoal. É, se vocês tivessem tomado o país, né, vamos não dizer chance, assim... nunca houve chance. É, não, tinha, não tinha, mas se não. tivesse, você não acha que seria também um, 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 um caos? Porque vocês não, não. estavam preparados e... Não,
1: claro, não tinha chance nenhuma. Era aquilo é, se, se juntava numa coisa que o Che Guevara tinha, tinha falado heroicamente, né, que tínhamos que criar mil vietnãs. Eu achei que naquela época, era com 20 e poucos anos, eu achei não, ele tem razão, é isso mesmo, ele tem que fazer uma lutazinha aqui, mas para encher o saco dos gringos, mas não, 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 não vai dar em nada. Eu sabia que não dá em nada, imagina. Naquele tempo, nosso exército tinha 250 mil homens. Hoje não, hoje tem muito menos. Desde a a, Constituinte, acabaram com o exército, né? destruíram o exército. Mas era um exército poderoso. Então, como é que a gente... Imagina, quatro gatos pingados. A gente podia encher o saco deles, catucar, podia. Encher o saco, podia, mas não mais que isso. Fustigaram
0: bastante na
1: época. É, né? mas eu sabia que não tinha chance nenhuma. Aquilo era... Aí, claro, o, o setor mais direitista, mais, mais burro, né, digamos, as suas armadas, usou aquele, aquela luta como... Ah, agora e tal, vai ser o horror, vai ser o comunismo. Nunca houve ameaça de comunismo no Brasil, nunca. nem vai haver. O brasileiro é pacífico, o brasileiro não entra nisso, gente. O brasileiro não vai entrar nunca. Porque, nunca. E ainda mais hoje, com a informação que se tem. Gente, basta olhar Venezuela, Cuba, Viet... é, é, como é que chama... É... Coreia do Norte. Gente, pelo amor de Deus, quem que vai comprar essa ideia maluca? Não tem condição. Até porque
0: comunismo não é comunismo para os gestores, né? É,
1: não, comunismo é para os trouxas, né? Ou são os corruptos os, os incompetentes né? então... nós
0: vimos aqui no Brasil aconteceu é, o governo é. de esquerda aí que é. aonde estava nos levando
1: né? exatamente, estava caminhando na, no sentido de venezuelizar o Brasil essa era a grande proposta, né? transformar o Brasil na Venezuela, a classe média se mandou porque realmente os primeiros se mandaram para Miami, né? igualzinho na Venezuela a primeira turma quando se assustou correu para Miami E eles acharam que, com isso, o pessoal ia sair, ia ficar com o povo só, o povo ignorante, na miséria, tendo que votar neles porque não tinha outra saída. E com isso, eles iam fazer aqui uma Venezuela. Não conseguiram. E não vão conseguir, jamais. Nossa bandeira vai continuar sendo verde e amarela. Eu uso camisa vermelha porque agora não tem mais perigo de me confundir. né?
0: Vamos, mas não então. tem
1: nada
0: a ver com isso. Vamos fala aí pro pessoal do Direto aos Fatos, o que que você e... pensa sobre as nossas próximas, os nossos os próximos anos, pelo que que a gente precisa brigar? e pelo que você acredita agora, já que você esteve do outro lado, na esquerda, é, dá um, um recado suas considerações finais e eu, agrade, eu já vou agradecer ao Fausto antes de dele fazer as considerações finais, porque ele é um, uma pessoa que eu admiro muito, é um jornalista fantástico, uma pessoa fantástica, eu gosto muito Obrigado. dele, da família, <risos> e ele, ele abriu essa exceção de não dar entrevistas é, para o canal Direto aos Fatos, para mim e para Camila Ábido. Eu agradeço imensamente e eu espero que vocês estejam gostando. Fausto vai falar as considerações dele finais. É, considerações
1: finais são é o seguinte, continuar acreditando no Brasil. Não vamos deixar de acreditar no nosso país. É, vamos lutar pelo que é importante. Hoje, para mim, eu considero a coisa mais relevante hoje para a gente fazer, para mudar a história do Brasil, é a reforma tributária. Essa é a primeira. A reforma, depois as, as outras reformas também são importantes, mas a tributária, para mim, é o que vai mudar o curso da história do Brasil é pela economia que a gente vai mudar isso, é pela distribuição de renda, emprego, isso que vai mudar o Brasil. E o resto é o seguinte, a gente continua lutando contra essa canalha, esses canalhas corruptos que estão destruindo e continuam ainda roubando e destruindo nosso país. Vamos lutar e vamos eu vou continuar lutando pela pena de morte. Corrupto, pena de morte só para crime hediondo. E crime hediondo, corrupção é crime hediondo. Tem que ter pena de morte para corrupto aí. E, e expropriação de todos os bens. Não adianta você é, prender o cara por seis meses, dar uma multa de 500 mil reais, o cara roubou um bilhões, e o cara vai dar uma. O cara sai rindo, rindo na nossa cara, roubou e vai sair rindo. Tem que, primeiro, expropriar tudo que ele tem, tudo. O que ele já tinha antes, o que era da família dele e o dele, o que roubou tudo, perder tudo, primeiro. Perdeu, como diz a malandragem, perdeu. E segundo, pena de morte, gente. Os casos mais graves, esses os chefes da, 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 da corrupção, que a gente sabe quem são, não vou nem citar os nomes, a gente sabe quem são, Pena de morte pra essa gente, vamos dissuadir, vamos, vamos botar uma pedra em cima. Fala, gente, não tentem mais esse caminho, esse caminho aqui não vai dar certo. Volta que não deu certo, entendeu? Pena de morte. Agora, não sei se essa é a bandeira, não é a bandeira agora, a bandeira agora é reforma tributária. Reforma
0: tributária. Obrigada, gente, até a próxima. Obrigada, Fausto.